0: Buenas tardes y bienvenidos una vez más. Yo soy Cristal Graterol.
1: El Graterol Y Hugo Graterol.
0: Y esto es... ¡Solos no! no. Eh, estamos eh, grabando desde nuestro estudio en los apartamentos Graterol. Bueno, ese, <risa> ese nombre lo acabo de inventar. Y hoy vamos a tratar un punto, un tema bastante interesante que ha estado lamentablemente en boga... Eh, desde hace mucho tiempo, es un tema que trasciende culturas, trasciende fronteras, eh, y en general lo vemos como un tema bastante interesante. Pero antes de entrar eh, de lleno en el tema que vamos a presentar hoy, quisiera, por favor, recordarles que nos siguen en las diferentes plataformas para podcast, como lo es Spotify, como lo es Apple Podcast y como lo es Pocket Podcast, Pocket Cast, lo siento. Además de eso, estamos eh, en Facebook y estamos en Instagram. En Instagram estamos como solos, guión bajo, o piso, no, piso, o guión bajo, internacional. Estamos en Facebook como solos, no, y estamos en Twitter como arroba, solo, no, dos. Eh, allí podríamos tener intercambio de ideas, ustedes pudi pudieran sugerir un tema que realmente les guste, que nosotros tratemos en el programa, y con mucho gusto, eh, utilizando pues la palabra del Señor, que es nuestra herramienta principal para gloria y honra de Él, nosotros eh, también pediríamos en oración esta sazón espiritual para llevar a cabo esta presentación de estos temas que ustedes pueden sugerir. Sin preámbulo, sin más preámbulo, ¡comenzamos! No sin antes... Recordar que
2: saludos a aquellos a aquellas personas que nos sintonizan desde Pennsylvania, Florida, Georgia, Idaho, México, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá y Perú, y muchos más. Muchas gracias. Y la colonia per... Muchas gracias por permitirnos oír. Muchas gracias, amigos míos, y bienvenidos a Solos No. Qué talento. Che. Qué
0: talento, de verdad que sí. Ok, ¿en qué se va a basar nuestro tema de hoy? Primero, ¿cuál es el título? Y segundo, eh, ¿en qué parte de la Biblia nos vamos a basar para desarrollarlo?
1: Bueno, vamos a estar sobre la base de Hechos 10, capítulo 1, y, y por ahí se va, ¿no? Uh -huh. Es, el, es el, el episodio de La casa de Cornelio. Y este, este episodio nos va a enseñar a cómo superar prejuicios raciales y culturales uh -huh. Para seguir predicando el evangelio
0: Exacto, ¿Cómo? entonces ese sería nuestro, el título de hoy Sería racismo y prejuicios, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes no hemos sido, lamentablemente, víctimas de, Discr de prejuicios?
1: Ah, sí. pues, Discriminados
0: Exacto, de discriminación, uh -huh. bien sea por rango social, bien uh -huh. sea por color de piel, bien sea por nacionalidad Por estatus uh -huh. Por estatus social, exacto, sí. uh -huh.
2: entonces
0: eh, vemos que, no sé, nos sentimos como impulsados, principalmente el hermano Hugo se sintió impulsado a presentar este tema porque creemos que es importante eh, tener una base bíblica uh -huh. para entender y para enfrentar y mucho más importante superar este tipo de estigma social.
2: Está muy bueno porque está muy en boga, está muy... Muy en boga la, la, el tema de la discriminación, de la, de los um, de prejuicios, ¿verdad? En, en raciales, culturales, de muchas maneras. Y entonces, bueno, queríamos ayudar y, y eh, dar parte, poner en, en palabras o en, o en opiniones, en este solo, no en este segundo, en este segundo podcast que uh. tenemos, Sí. para hablar un poquitín de ese tema que, que mucho está haciendo hueco en nuestros países uh -huh. y también quiero agradecer a, a Hugo que nos colabora, que nos acompaña hoy yeah. ya que la semana pasada, como ustedes se acuerdan es estaba esta servidora y Cristal nada más Solita. pero ahora tenemos al señor Hugo con nosotros Exacto. así que damos la bienvenida a Hugo que nos acompaña hoy Bravo, pues a, falta, a falta de efectos Can sonoros de, de muchos aplausos,
0: aquí está un solo aplauso, Can pero rápido, gracias. un aplauso rápido. Okay, entonces.
1: Entonces qué. En
0: qué está basado nuestro, ah, nuestro. Bueno,
1: como ya dijimos. En hechos, en hechos 10, 1, el siguiente. Ok. Y lo traigo a propósito porque por primera vez estamos viviendo la experiencia de, de ser extranjeros, de estar fuera de de nuestra patria y como en el día a día hemos experimentado o, o he experimentado ciertos ciertos rechazos, no siempre y no con muchas personas pero en algunas oportunidades en que me pasó este, me, hizo, me hizo pensar dónde consigo, dónde consigo un, un tema un, dónde consigo material para, para hablar de este tema y el Señor me, me dirigió, pues me sentí inspirado a buscar a, a la experiencia de Pedro. Cuando un día fue a orar y cómo Dios, este, cómo el Señor le, le tumbó ese, ese prejuicio, pues, por medio de, de una visión. Entonces, eso me, me motiva a traer este, este tema para colaborar, como dijo él, sí, en... en ...en la obra del Señor y, y ver los resultados en, en las personas que vamos a conocer.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, eh, como dijimos con anterioridad, este tema de la discriminación racial y cultural... ...está basado en el libro de Hechos capítulo 10 en adelante donde el versículo clave se encuentra en el 28. Pero vamos a ponernos un poco en perspectiva de qué se trata este capítulo 10, quién es Cornelio, quién es Pedro, eh, y para ello contamos con la participación, como dijo la señora Elsie anteriormente, de Hugo, alias mi papá, porque estoy haciendo este podcast con mi papá y con Somos mi mamá. Somos una familia. Somos una familia, exactamente. Eh, pero así, da penita Así en el programa papá, mamá No, 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 una tarjaya no hice Ya saben, se da penita, le da penita. <risa> Hablando de discriminación Hablando de discriminación Qué pena, qué, qué triste eso. Ay, no. Oliendo, no, mal testimonio ah, bueno. mal, Voy a editarlo, voy a editarlo <risa> Entonces, eh, ponnos en perspectiva, por favor
1: Bueno, como ya dije anteriormente Para poner en contexto este, ya sabemos que Pedro, Dios obra en el apóstol, en Pedro, para, para que supere esos prejuicios pues, y pueda llevar a cabo su misión como la es de, la de compartir el mensaje del, del Cristo resucitado con Cornelio, un extranjero, y con su casa, o sea, con su familia.
2: Pero ¿cómo Dios obró? ¿Cómo? ¿Cómo Dios le dio a entender a Pedro uh -huh. que era necesario, siendo Pedro judío, siendo con reglas, un hombre de, de ley, ¿cómo Pedro le es cambiado esta esta sí, esta manera de pensar? ¿Qué, qué, ¿Qué impactó a Pedro? ¿Qué hizo Dios para quitarle a Pedro este, este prejuicio?
1: Bueno, a mí me parece que no fue tan fácil, porque dice el texto que el ángel bajó tres veces.
0: Vamos a... ya va, no, nos queremos, no queremos saltar la historia. ¿Quién Bien. es Cornelio?
1: Cornelio es un centurión. ¿Qué ¿Italiana? es un centurión? Un centurión es un comandante que está a cargo de una compañía de, de militares, de guardia de nacional. Un de, de, de un destacamento. De un destacamento. Y es
2: italiano, no es judío. Es,
1: exacto. Es un exacto. extranjero ¿Qué italiano. vive en dónde?
2: ¿O ¿Dónde vive este italiano? En
1: Jope. En Jope. Uh
2: -huh. Ok. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, este era un hombre italiano, pero que además de además
2: de esta profesión era devoto, dice que era devoto, daba sus uh -huh, ofrendas, sus uh -huh. diezmo, ¿no? Exacto, a compartía la, iglesia, la era misma fe. Un muy conocido, era un hombre de fe, un, un hombre que un Hombre de respeto, que, respeto. Amaba, uh -huh. que amaba. a Dios, aunque no fuese judío. Uh -huh. uh -huh. Pero ya vemos a Pedro, ¿verdad? Uh -huh. un, un Pedro
1: y siempre lindo, estaba buscando uh -huh. la manera de agradar a, al Señor, pues uh -huh. haciendo buenas Así obras, es. dando ofrendas, ayudando a otros. Eso agradó al Señor porque un día, durante el tiempo de la oración, Dios le habló por medio de un ángel y le dio específicas instrucciones de qué debía hacer.
2: Ok. Dice que bajó de, del cielo algo, ¿no? Para que Pedro viera estamos hablando
0: de dos temas el, la, o dos o dos escenarios el primer escenario vemos a la primera al primer personaje llamado uh -huh. cornelio italiano que compartía la misma fe que compartimos nosotros la cual se veía reflejada no solamente en sí mismo uh -huh. eh, sino en sus acciones uh -huh. y vemos el, el segundo el segundo escenario vemos a pedro un apóstol uh -huh. Un apóstol peso pesado, sabrado, ¿sí? que vivió con el Señor, que su discipulado lo hizo directamente con el Padre, eh, y vemos que él se encuentra en un lugar aparte de, de Cornelio, en el... Uh -huh. ¿Qué versículo? El versículo 9.
1: Uh -huh.
0: Al día siguiente, mientras ellos estaban, eh, perdón, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, uh -huh. Pedro subió al azote a orar uh -huh. y era casi mediodía. Uh -huh. quienes se encontraban cerca de la ciudad? Tienen que leer el versículo 7 y 8. Nosotros por cuestión de tiempo uh -huh. no lo podemos hacer. Eh, vamos a enfocarnos en este podcast en las ideas principales. Uh -huh. Entonces, prosigo. Estando vi, eh, Leímos que Pedro subió a la azotea a orar y era casi mediodía. Uh -huh. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le, so, le sobrevino un éxtasis. Uh -huh. vio, en el, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. ¿En ella qué había?
2: Toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Exactamente en el 13 versículo 10 13 dice levántate Pedro y mata y come y le dijo esto le dijo una voz y en el 14 dice Pedro de ninguna manera señor replicó Pedro jamás he comido nada impuro o inmundo esa fue la primera vez en el 15 por segunda vez le insistió la voz lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo exacto, entonces uh -huh. después de esta visión
0: eh, tras este éxtasis que, que presenció que experimentó Pedro él se preguntaba ¿qué es esto? Exacto. seguía reflexionando sobre el significado de esta visión y el espíritu le dijo mira Simón tres hombres te buscan Date prisa y baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado, ¿okay? Entonces en el 21, relata cómo Pedro bajó y les dijo a, esto, a estos hombres, bueno, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué asunto los ha traído acá? Y ellos contestaron, bueno, nosotros somos unos centuriones, unos soldados, enviados por Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por el pueblo judío o sea, yo creo que esta es una de las características súper importantes que se presentan una de las de las tres que vemos principalmente que se presentan de, de nuestro hermano Cornelio, que era respetado por los judíos o sea, qué impresionante que tú siendo un extranjero te respeten las personas oriundas o autóctonas de la, de la del lugar de la, exacto, del lugar uh -huh. Entonces, eh...
1: dice que, por, eh, que era tan fuerte el prejuicio religioso y cultural en Pedro uh -huh. que se resistió a la voz de Dios que le decía que comiera y tuvo que ser repetido tres veces uh -huh. Ese es otro punto para, que pudiera, para que pudiera obedecer, para que comiera con confianza porque Dios había limpiado. Lo que él consideraba inmundo
0: ¿Pero por qué lo consideraba inmundo?
1: Bueno, hay que recordar que Pedro como judío uh -huh. estaba pegado a las costumbres religiosas uh -huh. de, de su cultura pues. Exacto Por ejemplo, Deuteronomio 14 habla de los animales impuros, Levítico también 33 Habla de, de los animales impuros, lo que deben comer y lo que no Él estaba pegado a eso, muy arraigado a, a toda esa Torah, pues, a todas esas instrucciones
2: Sí, esto se, esto se parece mucho a, la, a, a algunas personas que no les gusta algún tipo de color de otras personas. Ajá. Exacto, los llamando, exacto. Uh -huh. Que los lo rechazan, lo, lo, les creen que es como impuro. Yo, uh -huh. <risa> yo lo estoy visual, visualizando así, ¿verdad? Como que, guácala, no me toques, algo así, ¿no? Y entonces así yo de... creo que eso tiene que ver mucho con el, con el tema que estamos uh -huh.
1: ahorita uh -huh. poniendo en, en la mesa. También este me llama la atención que es, es el mismo señor el propio dios que prepara el corazón sí. de pedro nosotros a veces qué maravilloso nosotros este en lo cotidiano para superar los prejuicios necesitamos a veces hasta cursos de psicología uh -huh. ejercicios uh -huh. comunitarios qué sé yo sí. siempre una maniobra una una ¿Cómo se dice? Un, un curso para que la conciencia pueda aceptar de buena gana. Sin embargo, aquí se nota que hay, sin la intervención directa, espiritual del Señor, uh -huh. vamos, no vamos a hacer la obra bien, sí, sí. vamos a tener siempre esos prejuicios de sí. a este sí, aquel no, a sí, sí. aquel me cae bien, hoy oh, a aquel me, me parece simpático.
2: Este es gordito, aquel es otro conocito, Sí, Vamos
1: a estar haciendo lecciones constantemente. Exacto. Sí,
2: también algo que me llama la atención
0: es que es que este tipo de este tipo de discriminación o de clasismo mm -hmm. a veces está fundado, a veces mm -hmm. tiene sus bases. Base. Sí. Por ejemplo, este tipo de clasismo o este tipo de, de discriminación mm -hmm. tenía una base de años, de siglos atrás. Sí, sí, sí por los cuales cientos de miles de personas fueron criadas. En este caso, Pedro. Pedro, su cultura es no comas cochino, no comas esto, no comas lo otro, porque es inmundo. Y de repente cae en este éxtasis y una voz le dice, ¿ya no es inmundo? Uh -huh. ¡Wow! De la noche a la mañana, en fracciones de segundos. Eso tiene que no cambiar toda la estructura con la cual se crió, se formó como hombre. Hay que verle la cara. Sí, hay sí. que ver que no es una situación por eso, por eso
1: digo que sin ayuda sin intervención espiritual uh -huh. de la devoción uh -huh. no podemos hacer nada pana, porque siempre vamos a tener ese, esa barrera, la uh -huh. barrera cultural la barrera racial uh -huh. nos, nos va, a estar, va a ser un impedimento constante para, para, la, para el reino, para la predicación del Evangelio.
2: Imagínate ahorita con este problema de, de por ejemplo, de extranjeros, es de esta uh -huh. xenofobia que hay, uh -huh. esta situación, esto es, es delicadísimo, ¿no? Uh -huh. Cuando uno tiene que salir de un lado a otro, uh -huh. que no eres del mismo idioma, que no me conviene, que no me gusta, que, que me molesta, y uh -huh. vamos, me acuerdo igual de, de Hitler. ¿Cuántos judíos no mató Hitler? De tanta gente, pues, en la historia, este, que, que atacan a otra persona simplemente porque no les cae bien, simplemente porque no les gusta el color, simplemente porque eres gordita no me cae. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa?
0: Si las gorditas somos chéveres también. Somos lindas, bellas, Tenemos hermosas. exceso de claro, belleza. Claro, señores, o sea, por favor. ¿Qué sucede? ¿Acerten? No, no, mentira, es broma. Este, eso también me hace recordar a que, esto ha trascendido de una manera tan impresionante Que se si han hecho películas basadas en este tipo de discriminación Una de ellas, no sé si no sé si recuerdan Muy sonada, eh, creo que el año pasado Que se llamó, y por favor los radioescuchas Si sí, me llego a equivocar, no me golpeen Hablamos de discriminación No tiren piedra, por favor No, no tiren piedra, no, no, no vengan con, arto, con Nada antorchas de Ay, Gracias a las herencias, exacto Los podemos esquivar, tenemos muy, buena, muy buenos reflejos es basado en. Perdón, el nombre de la película, creo que se llama Libro Verde o Diario Verde, que ah, se trataba. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, en, ganó, Hemos llorado. Sí,
1: fue nominada al Oscar, creo que ganó. Sí
0: ganó como mejor nominado. actor de reparto el, 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 el actor que hacía de, del personaje negro, uh -huh. el actor de piel oscura. El pianista negro. El pianista, entonces. Ah, ¿En sí, qué se basa no, esta, esta, esta película? Rápidamente y sin irnos por las ramas para desenfocarnos del tema que es eh, a nivel bíblico. Se trata de un hombre italiano súper grotesco... que no tiene, pues, muy buenos modales en la mesa... Que así. Dios bendiga a los italianos... Que Dios bendiga oh, a los italianos, oh, no tenemos nada contra ellos... No los, los amamos, italiana, italianos... Exacto, si <risa> no nos van a golpear, <risa> mentira. Este, y era este, este italiano que era un hombre bonachón... que era un hombre que era dado a sus amigos... De repente se queda sin empleo y él le dan la oportunidad de ser chofer de un doctor en música. Y en ningún momento le dicen, bueno, este doctor es negro. ¿Cuál, es, cuál fue su impresión que él, al ver al fulano doctor, este doctor era negro? Uh -huh. Toca destacar que la película está ambientada en los años 60, 50, donde estaba en su epídome todo lo que era el, el, la discriminación racial uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, bueno, a medida que este hombre cumple con su, su papel de chofer, de chofer de. ¿Por qué su chofer? Porque él lo conducía, conducía el doctor de, en música a diferentes sitios de Estados Unidos para dar conciertos a los blancos. Entonces, el, el italiano que hace el personaje blanco se da cuenta en el transcurso del, de la película como al doctor en música independientemente de que era un cráneo, una persona súper inteligente en su ramo que era el de música clásica él no estaba exento de discriminación entonces había una escena que la recordamos mucho porque moqueamos, digo porque lloramos mucho que fue cuando el doctor pide un break o un espacio para, para descansar iba e ir al baño y el lugar donde estaba dando el concierto, el dueño se le acerca y le dice, ¿para dónde vas? Y, y él responde, bueno, voy, voy para el baño. No, 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 tú no puedes ir a ese baño. Tienes que ir a un baño que está afuera.
1: Acuérdate de publicidad, publicidad. <risa> está siendo muy, muy larga, acórtalo, acórtalo.
0: No, vale, ya va, o sea, calmémonos. Ok, dale, sí dale podemos. Entonces, este hombre, ve este hombre que es el personaje blanco, ve desde lejos que... Wow, este hombre blanco número 2 maltrata al doctor en música, sabiendo que minutos antes lo aplaudía y le decía al que exquisita, negrito. exacto, que exquisita era su pieza, que exquisita mm. era su interpretación. Entonces él comienza a darse cuenta de esa otra parte de la vida. En mm. conclusión, terminan siendo súper amigos, así que, su... que compadres, ¿no?
1: Súper panita. Y
0: así muchas otras, sí. muchas otras, muchas otras películas que, que eh, exaltan hasta cierto punto la raza más discriminada.
1: Por supuesto, en este en esta en este, este episodio de, de, de Hollywood está de por medio la, el ejercicio continuo, ¿no? Para derribar esa fortaleza cultural, racial y ajá. cultural. Pero en el caso de Pedro es mucho mejor porque no necesitó tanto ejercicio como los, los personajes de esta película. Este a mí me parece que fue mucho el ejercicio fue mucho más fructífero.
0: Claro, le costó porque... tres veces al señor. Si <risa> tú no, no, si tú no,
2: si no el señor. le costó.
1: No. Y sí, vaya sí, usted sabe el tamaño de esa sábana, a lo un costo. Entonces, sí, es, es de notar cómo, cómo debemos estar dispuestos pues, a, a predicar el Evangelio del Señor a todos. Pobres, ricos, educados, personas sin educación, religiosos y, y no religiosos. Cada vez que, Dios, que el Señor nos dé la oportunidad de, compa de compartir las buenas nuevas, deberíamos hacerlo sin, sin ser frenados por, por nuestros propios... Prejuicios, pues. Es difícil. Pero es difícil, no es pero no imposible. ¿Por qué? Es.
0: Porque dice la palabra del Señor también que el Espíritu Santo. Es el que no, no, empuja, nos, es, empuja, sí. nos empuja, nos uh -huh. empuja, nos empuja. Entonces, cuando nosotros, a medida que vayamos desarrollando una relación íntima con el uh -huh. Señor, va menguando nuestro yoyo -yo, uh -huh. va menguando nuestro, nuestro ego, nuestros uh -huh. prejuicios, y va creciendo el Espíritu Santo, uh -huh. creo que esos prejuicios se van rompiendo cada día más, cada día ah, más, cada día más.
1: Así es. Día más. Sí es, porque al final, tanto Cornelio como Pedro recibieron instrucciones de, sobre lo que tenían que hacer, pues. Uh -huh. Durante su tiempo de oración. Y esto nos hace ver que los tiempos de oración no son exactamente. un tiempo en exactamente. que solo nosotros hablamos. Exacto. También el Señor nos habla. Exactamente,
0: ¿Cómo? exactamente. Porque Entonces. creemos que la importancia de la oración reside es en el que no es un monólogo. Uh -huh. La oración es un diálogo uh -huh. en el que debemos permitirle espacio al Señor también para que nos hable. Así porque es. toca destacar que nosotros promovemos un Dios vivo, Amén. un Dios así que es. se puede expresar como Él quiera, él habla. Eh, no es un Dios acartonado de que bueno, eh, la ecuación 3.4 dice y, que debe el Señor la, se debe la, expresar la,
1: así. Exacto, y la sensibilidad, estar sensibles a lo que Dios no, no, nos quiere nos mandar, quiere. Uh -huh. quiere mandar a ser. Y, y hacerlo pues estar sensible en la oración a que qué quiere a mí me recuerdo las primeras las primeras lecciones de oración en las que participaba que aprendí por ejemplo de un amigo mío que él en la oración primera vez que escuchó eso decía sí señor sí señor mm. ajá sí señor y, y yo, yo lo miraba raro decía pero con quién, ¿con quién está hablando aunque estaba en la reunión de oración para mí era una novedad ver a alguien más ma maduro en, en este ejercicio de, del diálogo con el Señor eh, decir sí, sí está bien Señor, está bien sí, sí mm. Oye, fueron, fue muy edificante no ese ejercicio de que es verdad sensibilidad a, a la voz del Señor por medio de del ejercicio ¿no? el ejercicio de, de la oración sí. como real como mm -hmm factible, que es algo que, que, que funciona.
0: Exacto, que es real Ajá. es real
1: entonces me gusta esa experiencia de, de que vivió Pedro por medio de la, de la oración y, y la ayuda hacia la discriminación uh -huh. el prejuicio pues uh -huh. entonces al final tanto Cornelio como Pedro recibieron instrucciones sobre lo que tenían que hacer durante el tiempo de oración y eso nos hace ver que los tiempos de oración no son un tiempo en que solo nosotros hablamos. Como dijimos, Él también habla con nosotros. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Entonces es un reto, siempre seguir siendo un reto para saber si alguna vez hemos dejado de, de predicarle a alguien por nuestros prejuicios. Y si conocemos a alguien que esté luchando con, con este tipo de prejuicios así raciales, es, culturales o religiosos. Uh -huh que le impidan crecer y madurar en, en Cristo. Uh -huh, y sí. si, siendo así, bueno, tomar las consideraciones de las lecciones que hemos que, que estamos tomando en estos pasajes y, y ofrecer para que el Señor nos ayude y ayude a esas personas uh -huh. por medio del Espíritu Santo a superar claro todo prejuicio sí. uh -huh. y a hablar libremente uh -huh. de la libertad en, en el Señor.
0: Y, y, y un último un último comentario antes de concluir, uh -huh. eh, ahorita hablando de discriminación y enfocándonos más de lo, de lo, o sea, de una manera un poco desequilibrada en cuanto al, a la discriminación racial, vemos que hay discriminación religiosa también, Así es, uh -huh. entonces eso es algo que a modo de tono personal nunca he entendido, ¿Por qué? Porque se nos enseña desde primaria, secundaria, preparatoria, que, por ejemplo, el cuerpo humano es, es un sistema el cual está integrado o constituido por varios órganos y la, la expresión más diminuta que puede existir de ese todo como es el cuerpo uh -huh. es una célula. Una célula también tiene diferentes organismos, diferentes organelos, elementos, eh, y no me voy a encadenar. Mi pregunta es, o mi, mi curiosidad es, si el Señor, y esto lo podemos hablar para otro tema, utilizó a través de cierto, de cierto apóstol, el utilizar a modo de, de ejemplo el cuerpo humano para referirse a la iglesia. Vemos que la iglesia, existen ciertos hermanos que tienen diferentes dones o diferentes llamados. Y estos diferentes llamados son útiles y se integran a un todo como lo es el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que el Señor creó también las diferencias. El Señor creó esta diversidad para unidos crear algo impactante, crear, crear algo que funcione. Entonces pienso que también deberíamos como que tener eso en cuenta en cuanto a la segregación racial,
2: eh,
0: o sea, racial y denominacional. Religiosa. Ajá, exacto. Y, y, es que y religiosa. religiosa, exacto. Uh -huh. Religiosa. Uh -huh. Cosa que me parece bastante interesante y que si ustedes quieren y si ustedes nos escriben a través de las es? diferentes redes sociales sí. y a través eh, y nos escuchan a través de las diferentes uh -huh. plataformas, pueden sugerirnos si claro quieren... Sí.
2: Un volumen 2 de este, es de este uh -huh. tema. Sí, uh -huh. también, este, gracias por todo. Y me permiten, yo estaba pensando en hacer una oración para finalizar nuestra, nuestro, nuestro tema, segundo, nuestro segundo tema. tema. Señor, te doy gracias por todas las personas sí, que señor. nos hoy. Gracias uh -huh. por la oportunidad de poder conversar. Uh -huh. Gracias porque usted es un Dios maravilloso. Uh -huh. Y usted es un Dios que sabe que solo no Podemos. Así es. Solo no caminamos. Desde el inicio usted nos hizo como personas con compañía y esta compañía eres tú con nosotros, Señor. Padre, yo no sé si en algún momento tú has sido lastimado, tú has sido dolido, tú has tenido um, dolor en tu corazón por cualquier momento difícil que hayas presentado, ya sea porque eres extranjero, porque tienes un color de pelo diferente, un color de ojo diferente, un color de, de tez diferente. Señor, o que eres de, no sé, de qué religión pueda ser, pedimos, Señor, al Dios grande, poderoso, que me hace recordar ahorita, en este momento, una canción cuando yo era niña. Y recuerdo que era, decía así, ¿de qué color es la piel de Dios?
1: Ajá, uh -huh, me gusta es roja, esa canción. Es roja, negra, morena. Sí, Señor. ¿Verdad?
2: Marido no sabemos de qué color es <ríe> porque imagínate la diversidad de colores que tenemos ¿verdad? de piel, de ojo de cabello, de tez entonces somos algunos gorditos, flaquitos delgaditos, solamente tú conoces el corazón Señor mira el corazón del que está herido del que sí, está señora. dolido ahora del que llora solo pido Señor que tú toques que tú sanes Señor como Dios grande, poderoso, que no tienes raza, que no, tienes, no eres un Dios cultural, tú eres un uh -huh. Dios que puedes traspasar Exacto. cualquier frontera. También, sí, cualquier idioma, Pedimos a este Señor de, cultura, de, de idiomas, Jesús. a este Señor de culturas, uh -huh. a este uh -huh. Señor de amor, como yo lo llamo, uh -huh. mi Dios de amor, uh -huh. que ayude, que nos dé la mano, sí. que queremos caminar con Él, sí, que señor. sabemos Usted dijo, en Juan, que solo no vamos a poder. Uh -huh. Por eso el eslogan el, 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 el del, del, de este, de este de programa, este solos no, uh -huh. y eso es verdad, solos no podemos. Si te sientes solo, eh, voy a orar por esta persona, ya sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano. Pido, Señor, que tú le des fortaleza, Com ánimo, compañía. compañía. Sí, señor. Que usted esté ahí, que él pueda Gracias. sentir un abrazo tuyo. Pues, así
1: es, así es. Que
2: tú lo amas, mm -hmm. no importa el color de piel que tengas, el color de ojos, el color de cabello, en cual mm -hmm. parte del mundo estés, el Señor te ama. Ver, y el, el Señor te acepta tal y como eres. No, así es. Gracias, Señor, porque tú eres Dios maravilloso, que perdona nuestros pecados, es. que nos libra mm -hmm. del mal. Y bendices a cualquier persona. Pedimos una gran bendición y muchas gracias uh -huh. por permitirnos eh, escucharnos. Dios me los bendiga.
1: Ah.
0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es cristal Graterol. El sí Y esto es... ¡Solos no. no! Recuerden, por favor, escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Bricket, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, My Turner y en cualquier otra plataforma digital estaremos allí como Solos No. También en las redes sociales, Instagram, eh, solos-piso, o -piso, no, guión bajo o piso internacional. Y en Facebook, como Solos No. Recordándoles que a través de estas vías ustedes pueden, eh, si el Señor los empuja, si el Señor los anima, a compartir testimonios de oración que pueden formar parte de nuestro repertorio en la próxima temporada de Solos No. Que se llamará Solos No entre amigos. Uh -huh. Estaremos conversando con muchos hermanos de varias naciones Amén. que pues quisieran formar parte de esta nueva temporada de Solos No. Y si tú el que nos escuchas quiere también formar parte de, de esta nueva temporada, bienvenido serás. Puedes Así enviarnos es. tu testimonio. Así si es. no quieres facilitarnos porque quieres mantener la privacidad, puedes escribirnos a estas diferentes redes sociales o a nuestro correo electrónico solos no internacional punto gmail.com
2: Así es, no te quedes con las ganas, mi hermano, amigo, no te quedes con las ganas de, de poder eh, apoyar este, este programa Solos No entre Amigos. Eh, si no quieres este, que, que sepan tu nombre, no importa, envía tu testimonio, envía lo que las cosas impactantes que Dios ha hecho en tu vida, eso va a ser de mucha edificación, ya tenemos personas que nos están enviando, nos están saludando, están ya en contacto con nosotros, va a ser súper macro chévere, de verdad, yo sé que esto va a ser muy, muy bueno, porque estamos ya teniendo una lista de hermanos, de los cuales estamos orando por ellos, para que el Señor los use con poder y autoridad, es maravilloso escuchar cómo Dios se mueve, en otras partes del mundo Con otro tipo de culturas Con otro tipo de hermanos queridos Porque todos somos iguales Y a veces pensamos que solamente A nosotros nos pasan cosas maravillosas no A otras personas También les pasan Cosas maravillosas O cosas increíbles de creer O sea, algo que tú dices Que tú lo oyes y tú dices wow. Y otra cosa que quiero hacer hincapié Es que las personas que invitamos Son personas que hemos conocido son personas honorables, son personas decentes, son personas que no mienten al hablar y sabemos que son honestas y transparentes. Eso está muy claro y para son, nosotros.
0: Y además de eso que son personas de
2: testimonio. Claro, por eso estoy, estoy explicándole o sea, no hay charlatanería aquí, ni hay mentira no, 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 a nosotros no nos gustan esas cosas. Además que esto es un, un podcast donde debemos honrar y reflejar al Señor Jesucristo, que eso es lo que hacemos. Correcto. Entonces estén ustedes pendientes, vamos a hacer impacto en cada una de sus vidas y estamos súper macro felices porque nos están escuchando. En Ajá. muchas partes del mundo, queremos mandarle un fuertísimo, fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, 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 gracias. Dios me los bendiga. Al Líbano, quiero decirle al Líbano, gracias. Tu persona, no sé cómo te llamas. Pero gracias porque en el Líbano nos están escuchando. Muchas gracias. En Venezuela, Colombia, vamos. República Dominicana,
0: hasta Tailandia. Irish, my Irish people. Eh, los irlandeses, gracias por su apoyo también. Muy chévere. Rusia también. Sí, España.
2: Sí. Panamá. Muchas Correcto. Muchas, 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 muchas gracias. Mis respetos para ustedes. Eh, les mando muchos cariños y mis bendiciones Y es un honor, amigos, hermanos, estar juntos Y, a, y recuerden, solos no estamos, no oh, estamos me... solos El Señor está con nosotros Y el Señor quiere que nosotros esparzamos esta palabra Que nosotros hablemos de Él No hablamos religión, no estamos aquí hablando ni denominacionales ni situaciones denominacionales, de nomi, de ni colores ni rangos, ni, ni estatutos ni ni culturas ni nada de eso ¿okay? aquí lo que hablamos solamente es de Cristo revelamos a Cristo porque Cristo no es religión es que salvación Relación. y salvación,
0: correctamente, ¿okay? muy bien entonces eh, dando un breve, muy breve resumen de lo que vimos en el programa pasado y hemos hablado de cómo fue que pasaban del timbo al tambo, por así decirlo, al Señor. Primero estuvo frente a Pilato, entonces Pilato, en ese trajido, en esa disyuntiva que se presentó por parte de la población judía, él quería, de una forma bastante precaria, salvar a Jesús al permitirles tener la opción o tomar la opción de indicar a los judíos que eran o Barrabás o Jesús uh -huh. sabiendo que Barrabás era un asesino así es eh, pero ellos dijeron suelta a Barrabás uh -huh. y crucifica a Jesús porque uh -huh. una vez que él dice ok pero este hombre nada ha hecho ¿qué hago con él? crucifícalo ¿ok? allí nos quedamos ahora bien vamos a seguir leyendo el capítulo 27 de Mateo pero esta vez desde el versículo 27 en adelante ese va a ser eh, la continuidad del escenario que habíamos dejado en el programa pasado, muy bien, versículo 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata, esto a modo de burla,
2: por así decirlo,
0: ojo, no dice la palabra que tuviese ropa interior, lo más probable es que estuviese desnudo, muchísima más vergüenza
2: bueno, este, le colocaron ese, ese manto porque le llamaban el rey de los judíos. Entonces, ellos, para burlarse de Jesús, que era un irónico. rey, hacerlo irónico, uh -huh. le pusieron esa esa, esa, esa ropa encima. Así, así.
0: Correcto. Versículo 29. Luego trazaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Y le escupían, y con la caña le golpearon la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se la llevaron a crucificar. Al, se, al salir, encontraron a un hombre de sirene, que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota que significa lugar de calavera. Allí le dieron a Jesús un vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Ok. Yo investigué, porque a lo mejor algunos de ustedes habrá tenido la misma interrogante que yo, o sea, ¿por qué le dieron a beber vino mezclado con hiel? Algunos dicen vinagre mezclado con hiel, y vamos a ver otras versiones, en los diferentes puntos de vista que ya estamos acostumbrados a destacar, a comentar de los otros discípulos, ¿no? Pero al parecer les daban este tipo de mezcla eh, de vino y hiel a todas aquellas personas que eran... Dictaminadas a la muerte, muerte de crucifixión en este caso Para atenuar, para ser tipo sedante De todo el
2: sufrimiento, Eso. un
0: sufrimiento agudo y profundo Que estaba presentando, que estaba atravesando Jesús
2: Yo me imagino que después, porque ya el Señor había sangrado Ya, sí, ya. los latigazos, los golpes No es que le
0: damos un golpe Y a ti te han pegado con una caña
2: no, pero Sebra yo creo no que yo. debe ser horrible entonces, eh, eh, imagínense uno con tan, bueno a él pues con tanta sed, su garganta el calor, eh, el cansancio que ya tendría el dolor, le viene a dar eso o sea, quien va a sí. tomar una cosa de esa, sí. una cosa tan horrible de eso debe saber horrible ese hiel era amargo Bien, ácido, hiel. Dios sí, mío sabrá sí. o sea, de
0: qué animal, sabrá
2: qué cosa tan horrible
0: correctamente, pero al parecer se le era un acto de misericordia, así lo describen, como un acto de misericordia para aquellas personas que habían sido dictaminadas, que se, habían, sido, de, habían obtenido como precio a pagar la muerte, muerte de crucifixión en este caso. Versículo 35. Lo crucificaron y repartieron sus ropas echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús Jesús el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, ¡sálvate a ti mismo! Si eres hijo de Dios, ¡baja de esa cruz! De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Aquí es otro, otra sintomatología de personas que a lo mejor podemos pecar de, de religiosos, porque un religioso está más pendiente de las reglas que del de propósito de esas reglas, por así decirlo. Si ellos hubiesen sido buenos religiosos, entre comillas, hubiesen descifrado, que todas las señales que dejaron los profetas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Jesús. Pero ellos estaban enfocados en más, tipo, ay, no voy a entrar al palacio de, de Pilato porque me voy, a, me voy a contaminar. Contaminar. Y no quiero contaminarme. Ay, no, no voy a ir a tal iglesia porque tal iglesia utiliza el pelo corto. Y yo tengo el pelo largo. O sea, volvemos a lo mismo. Volvemos al, al mismo embrollo que... No tiene fruto, no tiene patas ni cabeza, pero bueno, ok. Versículo 42. Sal, salvó a otros, decían, pero no se puede salvar a sí mismo, y es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Bueno, yo
2: digo una cosa. Yo pienso que ya Jesús había cumplido su misión. Yo creo que ya Jesús no era ignorado. Les aseguro que esa gente ya conocía. Fíjense que dice, él no decía, él no dice que es el Hijo de Dios. O sea, la persona que dijo eso, las personas que dijeron eso, era porque lo habían ya escuchado lo que él decía. Sí, era el Hijo de Dios. Y sí, él estaba sufriendo. Y sí, había un motivo. Y sí, Él decidió con su Padre tomar este punto fuerte para darnos la, la salvación de nuestra vida, la, nuestra vida eterna. No. Y sí, era el momento en que, yo digo que la humanidad, digo yo la humanidad, yo, somos humanos todos, pero todos tenemos la oportunidad uh -huh. de conocer a Jesús. Uh -huh. Y esta gente... Que se le dio la oportunidad de estar ahí. En primera, de
0: primera En mano. primera
2: clase, en VIP. Ay. No lo reconocieron. Se burlaban de él. Le pasó lo mismo a Pilato, le pasó lo mismo a mucha gente. A Caifás también le pasó lo mismo. La verdad estaba ahí. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. A, a, a la verdad la estaban crucificando porque ellos son mentirosos. Porque ahí el que estaba manejando todo esto era Satanás. El rey de la mentira, el que se estaba oponiendo a que Jesús uh, diera la palabra de salvación, a que Jesús, y si él pensó que matando a Jesús en la cruz se iba a librar de todo eso. Ja, Pero ja. Ahí, ahí
0: también se muestra la pequeñez de su mente y su limitación. Satanás tiene poder, cierto. Y, li, y limitado, no, limitado. ¿Por qué? Vamos a ver, lo estamos viendo,
2: señores. Estamos viendo que esto es no... no O sea, se puede ver a un, a un Jesús eh, lastimado, sí. Pero pero no derrotado, correcto. que es lo que yo quiero siempre enfatizar en esto. Jesús ahí no está derrotado. Ese es el plan. Ese es el plan correcto. Que, que tienen ellos. Correcto. El plan es... Desde que nació con María este, este es el proceso de vida que vas a llevar Y vas a culminar en este punto ¿Para qué? Para que tengas la completa victoria Correcto Eso lo vamos a ver después Correctamente Entonces
0: Versículo 45 Desde el mediodía y hasta la media tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Eli, Eli, lama sabactani Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, versículo 50, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos... De arriba hacia abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos.
2: ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
0: Versículo 54. Cuando el centurión y los que estaban... Custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados, ahora sí, y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Mm? Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, y la madre de los y la madre de los hijos de Zebedeo. Uh -huh. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar la piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban, sentadas frente al sepulcro, María Magdalena y las otras Marías. Al día siguiente, después del día de la preparación, que era sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros reclamamos... Ok, repito. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía... Ese engañador, que loco. A los tres días, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. Pero, ¿cuál es sí, el, el miedo? miedo. Uh, ¿Cuál es el miedo? La palabra. Ah, bueno. <risa> la verdad. Que coenca la gente. Uno, uno, uno. Uno la gente. Por eso, ordene usted a que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y mm. digan al pueblo que ha, resuc que ha resucitado. Ese último engaño sería el peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Entonces, varios puntos importantes. Uh -huh. Varios puntos importantes se presentan en el primer en el primer punto de vista, que es el punto de vista principal por el cual, o a través del cual nos hemos pasado en toda esta temporada de solos, ¿no? Que es eh, a través del de punto de vista de Mateo Entonces En el versículo 45 cuando dice Que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
2: ¿Realmente piensas tú que el Padre lo desamparó? Bueno, yo no creo que el Padre Esa es mi opinión, ¿eh? Aquí podemos opinar Yo no creo que el Padre Haya desamparado al Hijo Yo lo que creo es que Él está citando un salmo le está citando el Salmo 22, que dice así, Elí, Elí, Lama sabactani. ¿Por qué yo digo eso? Porque el, el padre y el hijo, uno son... Correctamente, correcto. Eso no tiene sentido. Correcto. Y además, es el amor. El amor no se va. En los momentos más difíciles, el amor no se va. Y ese era el plan. Ese era el plan. Ese es el plan. El plan era que el Señor viniera a la tierra, que enseñara su palabra, que hiciera grandes portentos milagros y que después muriera en la cruz, ¿para qué? Para salvarnos de la ira, de la, de la ira eterna correcto, y correcto. darnos la vida eterna. Y coronar. Ese era, ese era el
0: objetivo. Sí. Esos 33 años, años sí. se resumen en este escenario. Y no sí. creo que aquellos autores intelectuales y autores eh, de mano que participaron en la elaboración de este plan se hayan dividido al final.
2: No, ¿cómo crees? Yo, esa es nuestra opinión. Exacto. Otros dicen que era porque Jesús tenía muchos pecados y, ese, y el Padre no, no lo podía ver. Bueno, respetamos Está eso. Válido, válido, Respetamos eso también. Correcto. Pero yo, mi opinión es que no, el Padre no puede abandonar nunca al hijo. Correcto. Otro punto que
0: a lo mejor ustedes, como nosotros nos, nos preguntamos, está en el versículo 51 del mismo capítulo 27. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Uh -huh. ¿A qué se refiere esta cortina? Esta cortina en la que él dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo judío, uh -huh. el templo de Israel. ¿Qué pasaba? Que una vez que el Señor paga ese precio, una vez que el Cordero por excelencia paga el precio por la humanidad, ya esa división entre Dios y la humanidad se rompe. ¿Y por qué el detallazo de y se rompió de arriba hacia abajo? eran porque era de metros. No, no, realmente si ustedes quieren saber información detallada se lo, se lo podemos facilitar. Ahorita no recuerdo cuántos metros de largo era. Pero les aseguro que era más de 5 metros Voy, oh, sí, voy llegar a llegar a decir que eran 9 metros y algo No eran más pero... Entonces, habían escaleras Lo más probable es que sí hubiesen escaleras para la época Pero rasgar, y era de cuántas pulgas Era un grosor impresionante no enorme la cortina, lo que tenía de, esa cortina La
2: cortina que dividía el santuario era enorme Pesada, pesada de lo grueso que
0: era entonces, de que alguien hubiese rasgado esa cortina pesada y súper larga de arriba hacia abajo era algo suma y únicamente celestial, era algo divino, era algo de, como dijo él, ya, consumado es, ya está pago, ya no hay división, ya pueden presentarse confiadamente, como dice la palabra, nos podemos presentar confiadamente ante ese trono, ante ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque antes no se podía, solamente podía entrar una vez al año un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote tenía, eh, según eruditos, una, um, un cordón atado a su, a su talón, de modo que si se encontraba algún tipo de olor no agradable, por así decirlo, delante del señor, el señor lo mataba en facto y las personas para no entrar, para evitar entrar al lugar santísimo, porque no estaban calificadas para hacerlo, eh, arrastraban el cadáver con esa, con esa pabilo,
2: con ese eh, hilo. ¿okay? Vamos a, a investigar. Yo sé que está en Éxodo, mis hermanos, pero en la próxima clase que tengamos le vamos a decir cuánto pesaba la cortina y cuánta distancia tenía, cuántos metros y cuántos kilos. <risa> De espesor. Lo vamos a hacer para que ustedes tengan una idea ah, sobre claro, la cortina. Correcto. Bueno,
0: eh, esos son los aspectos importantes que podemos eh, destacar de el punto de vista de Mateo. Ahora bien, vamos al punto de vista de Marcos y esto lo podemos apreciar en el capítulo 15 a partir del versículo 16, dice Los soldados se llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio y reunieron a toda la tropa, se pusieron, le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron, salve rey de los judíos, lo aclamaban, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla le rendían homenaje, después de burlarse de él le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta al campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. En los próximos puntos de vista vamos a ver en qué idioma significa el lugar de calavera esta palabra Gólgota. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, antes era vino mezclado con hiel, pero no la tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría. Eso ya lo vamos a ver más adelante en qué parte del Antiguo Testamento lo dice. A cada uno. Versículo 25. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena. El rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Luego dice: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh! Tú que destruyes el templo en tres días y lo construyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de esa cruz ese Cristo, el rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó en voz, voz en cuello: Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja de vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Esto era. No para que fuese tipo sedante. Aquí realmente el propósito era que le ardiera, prolongar más su sufrimiento con esta acción. «Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios, algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea, además había allí muchas otras que habían seguido a Jesús y que habían subido con él a Jerusalén, era el día de la preparación, es decir la víspera del sábado Así que el atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que yo hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó, ¿cuánto, cuánto hacía que había muerto? Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a, Jesús, a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, esto me llamó mucho la atención, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Sabemos a este hombre que fue un riesgo, un hiper riesgo, eh, José de Arimatea, el de presentarse ante Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús, en un sepulcro nuevo, cuando los sepulcros eran carísimos a nivel económico y culturalmente, quienes tenían
2: sepulcro a gente bastante pudiente y compró una tela. Bueno, él era un, un hombre adinerado, dice que era distinguido del Consejo. O sea, este hombre se sí arriesgó, ¿verdad?, a, 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 a reclamar el cuerpo de Jesús Correcto. ante Pilato. Correcto. Se mostró, pues, se mostró, se mostró doliente y se mostró arriesgado. Arriesgó. Es una cosa que me llama es el, el, la, el, la tiniebla. Uh -huh. La tiniebla que se apoderó cuando Jesús este, eh, gritó, o sea, cuando Jesús murió. Miren cómo, cómo la tiniebla se hizo tan, tan palpable hasta que bajó, yo digo, o, o llegó a verse en la tierra. Imagínense ustedes. En la tierra. En la tierra. No, no,
0: no solo Israel, que Israel es chiquitico.
2: Y entonces esta gente asustada y se recordó y dijeron ¿Hemos qué? Hemos matado al Hijo de Dios. Dice que verdaderamente era muy tarde. el hombre era el Hijo de Dios. Este hombre era. Tarde,
0: tarde, ojo, entre comillas. ¿Por qué? Porque volvemos con el, con el proceso de que esta era la etapa cumbre aquí. Si estuviesen jugando eh,
2: dama, aquí es Jaque. Jaque y mate, porque estás mate y mate. Ah, bueno. Ay, 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 ay. entonces vemos aquí cómo las tinieblas se hacen presentes, nomás Jesús muere, ¿no? Correcto. O Pero,
0: sea, porque eso lo comentábamos anteriormente, Él dice, este es momento en el que las tinieblas empiecen a reinar o reinen. ¿Cuándo? Cuando lo fue a buscar Juan, eh, Judas, perdón, y con eso empezó todo el proceso, ¿no? Ahora... Aquí podemos eh, ingerir, y obviamente repetimos en nuestra opinión, de que esa esa oscuridad espiritual trascendió, entre comillas, por así decirlo, el plano real y ya era palpable en este punto cumbre del proceso del plan majestuoso del Señor.
2: Yo veo aquí dos tipos de personas, no sé si ustedes los ven, ¿no? Yo veo los que acusaban, los que lastimaban, los que este, ofendían, pero también veo aquí el pueblo, veo a las mujeres. Dios bendiga, no tengo nada en contra de los hombres, ojo, Dios bendiga a los hombres también, pero veo aquí ah, mujeres, sí. comprometidas mujeres comprometidas a la hasta obra, el final. hasta que Él murió. Correcto. Hasta que estuvo suspirando en la cruz, Correcto. hasta que habló, ahí estaban las mujeres al pie, pie de, de la rayón. cruz, Correcto. al pie de la cruz, viendo, viendo a su amigo, viendo a su hermano, su vayan ustedes a ver, a lo mejor fueron mujeres sanadas, restauradas, a lo mejor sanadas los hijos, vayan ustedes a ver qué tanto agradecimiento tenían estas mujeres delante de Jesús. Correcto. No se ven aquí los hombres, no, no se ven mucho los hombres, no sé dónde están los hombres, ¿no? ¿A dónde están los hombres? No, bueno, no lo sé. Y los hombres ahí escondidos, <risa> negando a Jesús, diciendo <risa> yo no soy. Y las mujeres atrás ahí. Eh. Entonces Dios bendiga, Dios bendiga aquel que es fiel hasta Amén. la muerte. Amén. Nosotros no somos los de las re que retrocedemos, ni varones ni hembras. Hemos decidido, tomamos una decisión de servirle a Jesús hasta que este cuerpo se vuelva polvo, como digo yo Correcto. Hasta que las fuerzas nos amén. falten Y aún después de muerta seguimos, Seguiremos adorándoles
0: Amén, amén Ahora bien, vamos a ver este escenario A través de la perspectiva de Lucas Y esto lo podemos apreciar en el capítulo 23 A partir del versículo 26 Y dice Cuando se lo llevaban, echaron mano De un tal Simón de Sirene Que volvía A Del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres, que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, "Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en el que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces, Dirán las montañas, caigan sobre nosotros y a las colinas, cúbrannos. Porque si esto hacen cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? Entonces, a lo mejor muchos de nosotros no entendemos esta, este fragmento. mas sin embargo, él se refería al proceso, proceso no espiritual, o además espiritual, físico, que iba a atravesar Israel sí. una vez que él resucitara. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso lo comentaba la señora Elsie. Eh, fuera de, fuera de, de cámara.
2: Ay, Fuera después del aire. Venía mucha persecución por Israel. Correcto. Acuérdense que después difícil. que Jesús murió, los seguidores de Jesús tuvieron una persecución a muerte. Literal. Y a, era literal. Y Correcto. después no solamente a muerte, no solamente a los seguidores, mujeres, niños, las familias completas los sacaban y los asesinaban. Entonces Jesús, ya, ya sabiendo el futuro, porque entonces de, de eso, de eso lo que viene, lloren por sus hijos, intercedan por sus hijos, porque va a llegar el momento en que ustedes van a sufrir por esta misma persecución que se va a encender contra ellos. Correcto.
0: Versículo 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí sus ropas. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernadores estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, es escogido, es el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dicho, además de blasfemo, <risa> es sendo abusador. Oportunista, cerdo, cerdo. O sea. Cerdo, yo sí, un bueno, cerdo. También, también. ¿también? <risa> y ese, ahí es donde Sendo también podemos ver vida. a dos tipos de personas. Pero vamos a seguir leyendo para tener Bien, una perspectiva más clara. Sí. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufra de la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, wow. le contestó Jesús. Entonces vemos dos tipos de personas uh -huh. en la misma circunstancia.
2: Y yes, es... En yes, la misma oportunidad. Yes, la mismita oportunidad que Dios les da a todos nosotros. La misma. No hay diferencia. Todos tenemos oportunidad de arrepentirnos. Todos tenemos oportunidad de escuchar a Jesús. Este, vean, vean la diferencia entre los dos mal, malhechores. Correcto. Y
0: también siempre va a existir estos este tipos de personas. Hay personas que están pasando por procesos difíciles y lo que hacen es renegar del Señor, mm -hmm. maldecirlo, que si existiera un Dios no hubiese tormentas, mm -hmm. no hubiesen violaciones, no hubiesen esto. Mientras que hay otro tipo de personas que están pasando por procesos difíciles y dicen bueno. Que no voluntad
2: o lo merecemos o lo
0: merecemos ¿por qué? porque no matamos pero mentimos ajá no matamos pero, eh, pero chismeamos chismeamos no matamos pero vemos a la mujer de otro y nada más con mirarla dice la palabra o que ya pecamos o al hombre de otro de o al otro. hombre de otro o a la casa al carro los hijos lo que la sea la envidia exacto entonces esto también me hace recordar a Judas que muchos de ustedes eh, a lo mejor se hubiesen preguntado bueno pero bien merecido si yo se lo tenía o yo pienso que él formaba parte del plan de, de, de salvación, sí tienen razón, pero si Judas hubiese actuado como el malhechor que realmente reconoció su pecado y además de eso, y esta broma me impacta tanto, está en este fragmento, no solo reconoció su pecado sino que creyó en la petición que le dio, este tipo creo que es el más inteligente de uh -huh. la historia. El más astuto de la historia, ni Einstein, ni el otro que estaba, que, el, que lo Nada, 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 ninguno de ellos es tan inteligente y astuto como este hombre. Al decir, nosotros sí somos testigos. ¿Sabes qué, Jesús? Yo cargo con esta cruz literal y estoy pegado a esta cruz, clavado a esta cruz literal porque yo lo merezco. Más sin embargo, yo creo que si tú quieres... Hoy yo estaré contigo. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, porque yo creo que tú eres Dios y yo creo que tienes un paraíso. Y Jesús, Jesús ahí mismo le dice, "Te seguro que hoy comerás conmigo en el paraíso." O sea, ahora mame, mato.
2: Pero fíjense que como es las circunstancias que hasta en el momento de morir, mis amados, Correcto. hasta en el último momento que tenemos Tal vez no en una cruz, tal vez en nuestras camas. Por eso es tan importante clamar al Señor. La gente dice, no, pues yo yo ahorita no 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 voy a estar, no voy a decidir al Señor, no lo voy a buscar. No. Porque yo cuando llegue el momento, ¿cómo, so, tú, ¿cómo tú sabes cuándo es, es el momento? momento? Correcto, cuándo es el momento. O sea, el momento es hoy. Sí. Hoy es el momento. Hoy sí, es el momento que hagas una actitud inteligente. Correcto. Hoy es el momento que, que seas el... astuto, seas astuto. Sí, que le diga señor, mira, yo he mentido, yo he buceado a la mujer de otro. Mira, el señor, mira, señor, yo he, yo me he visto uno, unos unos dolarcitos por ahí, mire, me lo agarré, me lo metí al bolsillo. Eso sí. se llama robo. O sea, no tenemos excusas delante de Dios. Correcto. Y hoy es tu tiempo, hoy es tu momento, así como el hombre en, en la cruz. Los dos tuvieron la oportunidad, pero uno él se humilló, humilló a Jesucristo y se hizo, se hizo gracioso él. El otro dijo, esta es mi oportunidad, yo la voy a tomar. Se arrepintió de sus pecados, dijo, yo lo reconozco, yo, yo he fallado, ¿vale? Yo por eso estoy aquí en la cruz, a lo mejor eran ladrones, asesinos, quién sabe qué se hicieron ellos. Correcto. Pero él dijo, él es inocente. O sea, también es otra cosa que reconoció. Porque si vamos a ver, ahí estaban los tres ladrones. Correcto. Porque Jesús estaba siendo ladrón. Y porque se llamaba el Rey de los judíos, porque se llamaba hijo de Dios. Por eso lo estaban matando. Por más nada. Porque había resucitado a Lázaro. Por decir la verdad. Por decir la verdad, por querer, por querer salvar a la humanidad. Sí. Por eso fue muerto. Pero este hombre, astuto, sabio, dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea. Y el Señor le dijo, agarró esa palabra, tomó esa fe y confesó, Señor, quiero estar contigo. Así debemos decir nosotros, Señor, quiero estar contigo, en, que estés conmigo en mi corazón. Amen. Señor, yo te recibo, porque yo he cometido muchos errores. Tal vez no he violado. Hay personas que me han dicho la cara, bueno, eh, eh, si sí. yo no he violado, por eso, no, por eso yo no soy pecadora. ¿Cómo que no? Desde que nacemos, amados míos, somos pecadores, porque venimos ya con ese puntito ahí, uh -huh. con ese puntito de mala fe. No necesariamente, es muy rara la persona que voluntariamente acepta a Jesús, por eso tenemos que entrar en momentos difíciles para reconocerlo como este hombre. En un momento correcto, muy difícil, correcto. pero él tuvo la oportunidad de decirle, oye, acuérdate de mí.
0: O sea que las situaciones difíciles son también una muestra de amor para nosotros.
2: Exactamente. Por parte del Señor. Pues, así es.
0: Porque es la única forma realmente, realmente, mis queridos compañeros, en el que podemos volvernos en una búsqueda genuina de corazón con el Señor. Porque no si es estamos bien es muy raro que uno venga... Como decía un predicador, tú vas a llegar al Evangelio por alguna necesidad. A un punto crítico. Un y por algo crisis. que tú quieras. O sea, a lo mejor no estás enfermo, a lo mejor no estás en bancarrota, pero te sientes solo. Ajá. A lo mejor no te sientes solo, tienes dinero, pero estás, estás enfermo.
2: o Estás vacío. Correcto. Siempre sí. hay una necesidad. Es que miren, amados y amadas, el único vacío lo puede sí. llenar Jesús. Amén. No hay vacío más profundo Y hondo Que el Señor no lo pueda llenar Amen. Amigos Amigas Si tienen vacío Dígale Señor Tengan relación con el Señor Hagan de Jesús su amigo íntimo Mira Señor lléname Tengo esta rabia Tengo esta frustración Señor tengo esta enfermedad ¿Por qué no decirle sáname? Yo reconozco vale que me porté mal que estoy mal, que me siento mal, que, que hice mal. Que Pero yo necesito, Padre, Ajá. que tú me perdones mis pecados. Correcto. Es casi lo mismo que le dijo el, 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 el chamo este, el hombre este en la cruz. Correcto. Él apeló a la gracia de Dios, a su amor, ¿vale? Y mira, el Señor, ¿qué le dijo? De cierto, Te aseguro. Ajá. Que
0: hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Wow, ese sí. la sacó de honrón Él te
0: mire, el final, otro final coronado de chirip. Un final feliz. Correcto. Ese sí puede tener un final feliz. Uh -huh. Versículo 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la, en la oscuridad, pues el sol se ocultó.
2: Toda la tierra, no dicen Israel nada más, o sea que fue toda la tierra, toda. Eso fue algo espiritual, yo no quería ahondar en esto, pero eso fue algo espiritual, eso fue algo, debe ser terrible, eso debe haber dado miedo, que en ese tiempo toda la tierra quedó en oscura, o sea, ¿qué pasó con el sol?, ¿qué pasó con la luz?, lo que pasa es que mira, wow,
0: así sería la carga espiritual. Que eso fue lo que comentamos anteriormente Que había ahí De, de, de demonios diciendo Sí, coronamos, matamos al Hijo de Dios Pero es que el Hijo de Dios no muere Porque el Hijo de Dios no es carne Solamente, él se hizo carne Para que nosotros entendiéramos De que él murió por nosotros Y también para pagar ese precio Pero él no muere porque es el Espíritu Como tú le vas a decir al inicio Deja de existir, o sea ilógico pero bueno, ok, prosigamos Entonces Dice así, entonces Jesús exclamó con fuerza, ok, pues el sol se ocultó, ok, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, versículo 46, entonces Jesús exclamó con fuerza, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto expiró, el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este era un hombre justo.
2: Ese fue otro amor que aprovechó que, sí, el momento.
0: Otro que dijo, mira, yo como que voy a coronar aquí. Así es. Toca destacar que, punto y aparte, de los discípulos, de las mujeres que estaban con él, de las personas que en su vida habían creído en él, quienes creyeron fue un ladrón judío, uh -huh, uh -huh, judío uh -huh. Un ladrón. Centurión. Y un extranjero. Uh -huh. O sea, los dos lunares uh -huh. en la cara de la religión judía. Pues, eres cojo, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no no sabemos por qué eres cojo. Aquí tiene que entrar gente en perfecto estado. ¿Que eres prostituta? No puedes entrar. ¿Que eres extranjero? usted entre hasta el patio. Del patio no puedes... Estás hablando del templo. Ok, estoy hablando uh -huh. del templo. Y estoy hablando de la serie de reglas que empezaron a cargar el mensaje que el Señor tenía para su pueblo Cosa, el cosa
2: que no era verdad. O no, sea, mira. si era verdad que no deberían entrar extranjeros, sí, porque había leyes, es eh, verdad. Pero eso no quería decir que el Señor no amaba a los extranjeros. Correcto. Eso no quería decir que el Señor no amaba a los, a los cojos, por ejemplo. A los sordos, a los ciegos. De hecho, vamos, Él hizo grandes milagros a, a cojos, a ciegos, a sordos, a mudos. O sea, el Señor es... Y este hombre, este, este hombre, espero en Dios que se haya arrepentido y haya reconocido a Jesús. Y ahí lo estaba reconociendo. Como Dios, buenísimo entonces. Entonces fue otro más que tuvo un final feliz. Correcto.
0: Entonces dice... Versículo 48 Entonces los que habían los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo al verlo ocurrido se fueron de allí golpeándose el pecho Golpes de pecho mm. okay. Golpes de pecho pero no veo arrepentimiento No veo eh, indicativo de que reconocieron la autoridad de Jesús como lo hizo el centurión el bicho feo que también a lo mejor lo golpeó que ta 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 ok Es punto vayan anotando allí ¿Cómo debemos? Porque una cosa es que estemos en el lugar correcto, pero podemos tener la actitud incorrecta. Equivocada, exacto. Correcto. Sí, es verdad. O sea, porque el centurión tuvo una actitud incorrecta, pero después dijo, calmémonos. Este realmente era un justo, este realmente era el hijo de Dios. El ladrón, una actitud incorrecta, pero reflexionó y en la rayita se salvó, ¿ok? Mientras que estas personas que se estaban burlando, que eran los jefes de los fariseos, que eran ta. ta, ta Ay, reconocieron Se dieron golpes de pecho Pero no se arrepintieron No confesaron Entonces, cuidado Ojo allí, ok Entonces, versículo 49 Pero todos los conocidos de Jesús Incluso las mujeres que lo habían seguido Desde Galilea Se quedaron mirando desde lejos Había un hombre bueno y justo Llamado José, miembro del consejo Que no había estado de acuerdo con la decisión Ni con la conducta de ellos era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en el sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para, el sepulcro, para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a su casa y prepararon especies aromáticas y perfúmenes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿okay? Entonces, ese es el punto de vista de Lucas. Ahora vamos a ver el punto de vista de Juan, esta vez en el capítulo 19 a partir del versículo 17 y dice así, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera que en arameo, está, esa es la lengua aramea, se llamaba Golgota, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos, anteriormente no habían especificado quién lo había mandado, quién lo había puesto, Ahora vemos el autor intelectual de ese título bastante irónico que le pusieron en la cruz. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. O sea, para que quedara claro que ellos, los, los fariseos, los, los ancianos del pueblo, no sé qué, habían crucificado a Jesús y con ellos al diablo y sus secuaces, ¿no? El letrero estaba escrito en arameo, en latín y en griego, para que quedara claro. No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes y los sacerdotes judíos. Era él quien se decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo repartieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también su túnica, la cual no tenía costura, sino que era hecha de una sola pieza, tejida, de arriba abajo o sea que era cara una túnica carita no la dividamos por eso porque era cara se dijeron unos a otros echemos suertes para ver a quién le toca así lo hicieron los soldados esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. eso lo pueden encontrar ustedes en salmo 22 versículo 18 Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre...
2: Cuando Jesús vio a su madre y a, y a su lado,
1: al el discípulo,
2: discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ah, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento... Ese discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos como el Señor, las mujeres, estaban al pie del cañón, estaban ahí viéndole. Dicen que había muchas Marías, me llama la atención que es la madre de él, María, la herma, dice que la hermana y su madre. María, la esposa de, de Cleofas, María Magdalena y muchas mujeres más que estaban ahí al lado de él. Pero había alguien a la orilla de María y este era un discípulo. Supuestamente este discípulo es Juan, el mismo que está escribiendo, amados y amadas. Juan era el discípulo amado, el que estaba ahí con él. Se cree, se sobreentiende o sobreentendemos nosotros, no lo dice la Escritura, pero Jesús parece que no quiere dejar a María sola, ¿no? Por lo que entiendo. Cede, cede supuesto a Juan, y le dice, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo Eso quiere decir que se entiende que entonces María a lo mejor ya era viuda Ya a lo mejor no tenía hijos que la acompañaran, que la tuvieran cuidado Y me imagino que ya María estaba cansada pues, estaba un poco más anciana Entonces Juan, desde ahí, desde ese momento Juan toma la responsabilidad de tener a María a su cargo Qué bendición. Miren que hasta eso Jesús está pendiente de su madre en, en la tierra, o sea, de, de María, de la que le dio la oportunidad de estar en su, en su vientre. Correcto. Entonces Jesús le, le da a Juan ese, ese legado. Ese honor. Ese honor de cuidar a María.
0: ¿verdad? Correcto. Y también vemos lo, lo difícil que debió haber sido para María el ver a su hijo allí, al, al, a su hijo entre comillas, pues al que, al que tuvo en el vientre, ¿no? Y esto siempre me, me impresiona mucho, disculpen. Entonces, vamos, versículo 28 del mismo capítulo 19 de Juan. Después de esto, como Jesús sabía que ya, que ya todo había terminado y para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo Todo se ha cumplido Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu Al día siguiente de la preparación para la Pascua Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado Otra vez no Ellos no, no se molestaron en ofender al Señor en, No, en, oye, ya la religión dice que hay que sacarlo Porque es sábado y el sábado es más bendito Que el Hijo del Hombre, el Hijo del Señor que vino Bueno, ok por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Eso era para acelerar su muerte, esta acción. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al segundo. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y el instante brotó sangre y agua para aquellas personas que a lo mejor tenemos un poco de anatomía básica en nuestros cerebros en cuanto a conocimiento sabemos que el cerebro lo envuelve un saco que se llama eh, ahorita no recuerdo el nombre ¿ok? pero este saco para, que, para que, que recubre el corazón, para que el corazón no se quede pegado a este saquito está cubierto de un líquido cristalino entonces, algunos eruditos suponen de que la, la, la cosa, que el instrumento que utilizaron para romper a Jesús, para, para herirlo. herirlo, llegó hasta, esa, esa, esa lanza, mejor dicho, llegó hasta el corazón y reventó su sí. corazón. Uh -huh. Porque es la única forma en que salga abundante agua. Porque, por ejemplo, tenemos un líquido transparente en las articulaciones. El líquido sinovial, ok, sí, tienen razón, pero no tan, no tan, no en una cantidad tan destacada como para que se vea que hay agua. O sea que le insertaron bien
2: la lanza. Sí, o sea, realmente. Para matarlo, para, para rematarlo.
0: Para de que estaba que muerto.
2: Que sí. Correctamente, entonces, Dios, señores. Qué calamidad, qué cosa tan horrorosa. Impresionante.
0: Esa. El que lo había, el que lo vio, perdón, da testimonio de ello. Y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. ¿Quién está hablando? Juan. Uh -huh. Juan está hablando. Estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura. No le quebrarán ni un hueso. Y eso lo observamos en Éxodo 12, 46, cuando hablaba de la cena. Cuando estaban a punto de, de, la, Pascua. de la Pascua, exacto. Cuando estaban a punto de salir de Egipto. Tenían que tomar un cordero que tuviese unas características específicas. Que fuese un año sin mancha, sin defecto. No le podían quebrar los huesos. Todo esto aludiendo a este escenario. Desde el éxodo hasta este escenario. Entonces él era el cordero perfecto. No podían lo, romperle los huesos. No podían. Y como dice otra escritura. Mirarán al que han traspasado y eso está en Zacarías 12 10 después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús José era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y de aloe ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y el huerto del sepulcro y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sepultado a nadie. Como era el día del judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús. Uh -huh.
2: Vemos aquí a dos. A dos, eh, a dos personas secretas, dos seguidores secretos. Vemos aquí que eh, José y eh, Matea y Nicodemo se mostraron ahí evidentemente que eran hijos de Dios. Correctamente.
0: Hasta el final, a pesar de la presión social que su vínculo formado O sea, esta, toda esta información ha sido de verdad impresionante para aquellos que no la conocían a detalle. Para nosotros, sigue tocándonos después de años de leerla. Sí, claro. Y creemos que fue una bendición que el Señor haya hecho esto. Y está, nuestra gratitud, a pesar de nuestros pecados, va más allá. Uh -huh. Así que les damos muchas gracias. Espero realmente, esperamos que el Señor hubiese tocado sus corazones como tocó los nuestros al relatar esto, al formar parte de la discusión de este tema. Y recuerden, ¡Solos no!